0: Bienvenido al episodio número 22 del Podcast Libertario El show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento Y hoy tenemos un nuevo episodio, un nuevo formato Al que hemos llamado Un Whisky por la Libertad Hashtag Un Whisky por la Libertad Y donde aquí vamos a brindar en nombre de la libertad Estoy aquí con mi amigo Perp, el estoico ¿Cómo estás?
1: Excelente, bienvenidos el formato de hoy va a ser diferente, como ya si JC. Vamos a estar bebiendo, ahora les contamos cada uno que estamos tomando. Es whisky, pero les vamos a decir más específicamente qué son. Y vamos a tocar pequeños temas que son muy interesantes, pero ayudarán a aclarar bastante desde los temas que hemos tocado anteriormente.
0: Perfecto. Bueno, y yo JC, que soy estudiante de objetivismo, y minarquista. Entonces recuerda darle al botón de seguir en Spotify para que te muestre cuando salga un episodio nuevo. Y también síguenos en Instagram como podcast libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Entonces hoy tenemos este episodio especial, el primer hashtag Un Wiki por la Libertad. ¿Y qué es un whisky por la Libertad? Es simplemente un espacio libre donde celebramos las ideas de la libertad. Ahora venimos positivo, venimos con ganas de hablar de todo lo que la libertad y lo que el capitalismo y lo que el libre mercado nos ha dado. Así que trae tu snack oficial del Podcast Libertarios. ¿Cuál es Ferb? Los pretzels. Ajá. O si tienes un snack inferior allá tú, no te vamos a juzgar mucho. Y sírvete tu whisky favorito y brindemos por la libertad. Entonces, ¿cuáles son los temas que tenemos hoy Ferb? Bueno,
1: primero vamos a hablarles de los whisky y los pretzels porque son bebidas snack superior. Yo personalmente hoy tomando Arbeg 10.
0: <risa> y bueno, yo tengo un Buffalo 3 que me acabo de conseguir. A los que nos siguen en las historias seguro que lo vieron.
1: Sí, ese también es muy, muy, muy bueno. Recomendadísimo. Y bueno, eso es algo que J.C. y yo compartimos. Creemos que es muy bueno. Saben muy bien. Se complementan excelentemente. Y bueno, para entrar ya en materia. ¿Por qué nosotros creemos que la libertad es lo primero? ¿Por qué? ¿Por qué? Podcast Libertario. ¿Por qué siempre hablamos de libertad? ¿Quieres ir tú primero en esta, JC? No, adelante, cuéntanos. ¿Por qué el Podcast Libertario? Bueno, para mí, la libertad siempre es lo primero porque es la única forma en la que yo puedo hacer uso completo de mis facultades, ser feliz. O sea, yo no podría estar tomando este whisky o comiendo pretzels si yo no tuviera la libertad de tener mi propio dinero ir y comprar con mi dinero lo que se me antoje. O sea, son, son pequeñas cosas en la vida. Las personas piensan que la libertad es simplemente decir no estoy preso en una celda. Pero hay pequeñas cosas que uno da por, por hecho a veces que, chuzo, son, son una forma de ser libre. Hay personas en países que no podrían tomar. Hubieron épocas de prohibición en las que hacer algo como lo que estamos haciendo ahorita mismo sentarnos, hablar y beber licor era prohibido. Claro,
0: claro. ¿Eso es todo? Bueno, por ahora sí. <risa> bueno, no, mira, yo me estoy tomando mi Búfalo Trace, eh, como dije a los que vieron los historias, de repente habrán visto la botella muy bonita que salió un Búfalo. Me encanta, o sea, yo era una persona que eh, no me gustaba beber porque acá en nuestro país, que estamos hablando desde Panamá, saludos a todos mis amigos allá de Argentina de Chile de México de España que nos escuchan eh, ahora creo que nos están escuchando de Venezuela Francia Con sus buenos vinos Polonia sí o sea de, tequilas de, de todos lados es más hasta gente de China nos ha escuchado qué cosa más extraña Paichou. saludos a buenipucho chiping como ¿cómo se llama el man ese sí <ríe> 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 ajá y, y o sea la gracia del podcast libertario bueno esto va a ser como es un episodio así como bien freestyle estamos hablando de digamos que el origen del podcast libertario por qué el podcast libertario, pero también de ciertas cosas de por qué amamos la libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo eh, a mí me pasaba mucho que yo estuve en varios grupos de libertarios donde al final del día me daba cuenta que no se hacía nada. Y entonces o sea, después de darle y darle semanas, semanas hasta meses, nunca se lograba nada. O sea, yo decía, ¿cuál es el objetivo de todo esto, no? Y me dije yo, pero ¿cómo yo puedo hacer que estas ideas le lleguen a la gente común, porque, o sea, tú ves economistas o ves gente eh, muy preparada en, en la televisión, y yo, o sea, yo no tengo mucho conocimiento en, en economía, y no entendía a veces muchas cosas, ciertas cosas se las captaba, ¿no? Entonces yo decía, pero estos tipos de qué están hablando? Luego me fui instruyendo un poquito más, me leí algo básico de, His, eh, de Henry Heslitt, Heslitt, la vaina, y, y fui así como aprendiendo un poquito más, ¿no? Pero todavía tengo mucho camino por recorrer. A mí me interesa más lo que es la filosofía. Entonces yo dije, joder, hay gente haciendo sus canales de YouTube, hay gente haciendo website, hay gente haciendo programas que se salen en la tele, que se salen en todos lados. Yo dije, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Y eso es referencia también a en un capítulo de la filosofía de quien la necesita de Ayn Rand. Ese es un libro que a mí me cambió la vida. Ellos tienen un, 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 uno de los últimos capítulos que se llama a sí mismo, ¿qué puede hacer uno? Y ella decía ahí, nunca quedarse callado. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo yo puedo nunca quedarme callado sobre un tema? ¿Cómo puedo sacar mis ideas, mis valores allá afuera. Entonces yo dije de que bueno, video tengo que aprender a editar y eso es un engorro y resulta que la gente nada más ve de que videos de dos minutos, tres minutos, cinco minutos porque si no ya la gente se aburre. y dije, Pero ¿cómo puedes hablar algo que me vaya a durar? Yo, 15 minutos, 20 minutos, media hora, sin que alguien se aburra. Yo dije bueno, elegí, fui, fui descartando y elegí el formato de podcast porque así o sea la persona como la que me está, si te me estás oyendo ahorita mismo con tu whisky y con tu snack y con tu pretzel eh, tú estás relax o estás haciendo algo, o estás haciendo ejercicio, o fregando los platos. Yo a veces escucho podcast fregando mi, mi, mis platos. Tranquilamente, ¿no? O cocinando. Entonces, o viendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces eh, decidimos hacer este formato para hablar de todas esas ideas, todas esas cosas, y sacarlas allá. Entonces yo invitaba a la gente, y yo le decía, bueno, pero vamos, vamos a hablar de esto, vamos a hacer un episodio, lo que sea. Y me di cuenta que la gente lo que está llena de miedo. Parece que es
1: cierto. Es muy sencillo, la verdad, de hablar. Y sé que hay personas que le tienen pánico escénico hablar en público, pero esas son las ventajas que traen las nuevas tecnologías. O sea, no tienes que mostrar tu rostro si no deseas. No es que JC y yo seamos penosos ni nada de eso, pero como él mencionó, hemos elegido este formato porque nos parece el más adaptable. a Los estilos de vida de las personas es bien flexible y permite que se haga multitasking. O sea, puedes estar cocinando y escuchando algo que no podrías hacer si fuese un formato de video
0: no, entonces, continuando con la con la mini historia, entonces yo le decía a los chicos de que, hey, vamos a hacer algo, eh, me fui a gente que era mucho mayor que yo, incluso de 40 años y también me di cuenta que al final del día parecía que la mayoría de la gente estaba, era aterrada, nadie quería hablar, nadie no sé qué, incluso me llegaron a utilizar excusas de, del calibre de que no, es que yo estudio yo me leí, gente que se había leído a Servidumbre de Hayek, que se había leído toda la obra, de, la obra de, de Milton Friedman, que se había leído a todo Hope y un montón de autores que todavía no ni he leído nada todavía. Y yo dije, pero tú tienes tanto conocimiento ahí guardado en tu cerebro y se está perdiendo, porque nada más lo usas en estos chats y, y no sale al mundo. Y, y entonces, o sea, no era que me estuviera burlando ni para algo negativo, sino que yo veía como tanto potencial perdido. Y es como algo que yo siempre les he querido eh, de, de, que te he querido decir a ti que me oyes. es o sea, todo eso que se pierde ahí en, en esos grupos de chat, en esos debates por, 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 por Facebook o debates por, por Instagram, eso, eso no sirve para nada. O sea, sí, hay un, alguna gente que ha logrado de que convencer a uno que otro eh, de ver que la libertad es lo mejor, pero, o sea si, si tú, tú, o sea, si fuera mejor utilizar un megáfono para ponerlo así como una analogía, o sea, tienes YouTube, tienes podcast, tienes Spotify, tienes tantas cosas ahora que no necesitan pagar tanto dinero para que sea como que tu megáfono y que tu voz se pueda escuchar por todo el mundo y puedas encontrar la gente que está como que, que resuena con tus valores también, ¿no? Y que resuena con toda esta idea del libre mercado y la libertad. Entonces, por eso yo le digo a la gente, hey, no tengan miedo, nosotros somos dos personas sencillas de, de un país olvidado por el mundo. Cada vez que usted ve en estadísticas, yo siempre me pongo triste de que Panamá no sale.
1: Un puentecito,
0: nada más Ajá. nos mencionan como que un puentecito. Sale de que Chile, Colombia, Argentina, tal lado Ecuador, Perú y, y Panamá no existimos, nadie se acuerda de nosotros.
1: En las películas aparecemos como una especie de lavandería, ah, un sí. paraíso fiscal. Ajá. Ya, si, si no es eso, es un lugar de paso.
0: Ya. Exacto, sí. Yo le preguntaba a. a, la, a a estas eh, personas así, los liberales, ya que son más, más de, de mayor nombre. Y que, ya hey, has venido a Panamá? conocido y que nada más pasé por el aeropuerto. Y que, qué tristeza. Haciendo sí, escalas. Sí. Entonces, sí, bueno, lo que me quedó de filosofía clara necesita es que, hey, puedes salir, puedes hablar. Si no quieres mostrar la cara, puedes hablar como nosotros en, en un podcast. Te gusta mostrar la cara o, o te gusta mostrar tu perro lo que quieras, hey, puedes hacer un canal de YouTube, no hay ningún problema. O sea, hay tantas herramientas ahora que puedes empezar gratuitas o muy económicas que te pueden servir para, para sacar esas ideas, ¿no?
1: Claro, y también cabe destacar que no tienes que ser un experto, o sea, si lo eres, no desaproveches toda esa información que tienes, o sea, eh, si eres toda una eminencia, por favor comparte todo lo que sabes, o sea, puedes hacer cambios mayores en tus comunidades y en el mundo, y si apenas estás empezando, igual tampoco te quedes callado o callada. Cualquier idea que tú tengas puede llegar a ser muy útil para varias personas. Tú tal vez no te des cuenta y termines ayudando a alguien a decidirse, a entender mejor la vida. Tal vez le cambies su forma de pensar para bien y lo salves o la salves. Son historias que, que llegan a suceder y en el proceso obviamente te puedes ir educando. Al final del día la humanidad ha logrado desarrollarse gracias a que aprende y comparte sus ideas y se las pasa a nuevas generaciones. El quedarse callado es ir contra el progreso. Es hacerlo más lento.
0: Claro, también generar esa chispa, ¿no? De repente, ponte que ahorita me estás oyendo tú y tienes, yo no sé, eres adolescente. O tienes 18 años. O tienes menos de 25 años. y Tú dices, que no, pero yo no sé nada de esto. O yo nada más me he visto tres videos de mi live como se burlan por ahí. <risa> ¿Qué puedo hacer? Bueno... Puedes hacer reviews de libros O sea, si, si tú eres un experto Estás perdiendo todo tu potencial porque ya lo puedes sacar eh, Nada más tienes que perder el miedo Pero si no eres ni un experto, o sea que digamos Que es como doble presión ¿Qué puedes hacer? Ey, y léete la economía en una lección De Henry Hazlitt Yo siempre le escucho mencionar a la gente Pero para mí no fue fácil leerlo Eso para mí no es ningún libro introductorio el Primero yo tuve que leer bien ese man quién era Y entender de dónde él venía Como para empezar a entenderle bien sus ideas, ¿no? Porque son como muchas, muchas, muchas ideas de, de ese tiempo que él vivía. Creo que eran los, los 40, 50. Sí, y
1: requiere ya también... O sea, sí es introductorio tal vez para los que estuvimos en carreras afines. Pero sí requiere un poquito de conocimiento. Ahí nada más. Haciendo un paréntesis, recomendaría que busquen a Thomas Sowell. Él tiene libros similares. Son un poquito más fáciles de leer si están empezando desde
0: cero. En vez de ser un experto, lo que podría hacer es que veamos tu crecimiento a través de un podcast o a través de un canal de YouTube. Y que bueno, me leí la economía en una lección, un review de la economía en la elección, o lo que entendí de la economía en una elección, y lo sacas. La cosa es que tengamos más voces liberales en el mundo y que la gente se dé cuenta de que hay chicos que les interesa, hay gente de mediana edad que les interesa, o hay gente vieja que necesita escucharlo, porque al final del día todo el mundo necesita escuchar estas buenas ideas, porque sabemos que funcionan o sea, puedes ver cualquier ranking mundial, pueden hacer todos los rankings por haber con todos los parámetros que pueden haber, pero siempre la libertad triunfa en todo eso, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre hemos peleado también de que los libertarios y los liberales deberían de unirse. O sea, todos los que creen en libertad deberían de unirse. Y en los últimos tiempos hemos visto que la gente lo que hace es separarse para todo. O sea, porque todos quieren debatir, todos quieren ser los más libertarios, que se sacan el liberalómetro y no sé qué y todo lo demás. Y al final eso, ¿qué, qué va a lograr? O sea, Vienen los viejos dichos y todavía son relevantes, o sea, la unión hace la fuerza y, y, y divide y vencerás, y, lo, y, y, y la izquierda nos está haciendo eso, nos está dividiendo, es más, ni siquiera ellos nos están dividiendo, nosotros mismos nos dividimos, que es lo más triste.
1: Sí, al final del día es, es como dices, me parece totalmente una pérdida pensar de esa manera, y es algo que yo comentaba con unos amigos hace poco, que cuáles son las diferencias a veces entre ideologías y por qué las personas no se pueden llevar bien y es esa mentalidad de tratar de aparentar ser superior y de que tus ideas son mejores que las de los demás en lugar de ser objetivos buscan oprimir y quieren ser, como decía Bastiat en la ley quieren convertirse en legisladores y una vez que lo son quieren moldear la sociedad a su visión lo cual está mal So, no funciona así, siempre se intenta, pero siempre fracasa. Entonces hay que dejarse de eso, hay que darse cuenta. Hey, la única solución a todos los problemas de la humanidad y del mundo es libertad. ¿Y cómo la podemos alcanzar? Cuando las personas empiecen a dar cuenta de que la libertad es lo ideal. ¿Y cómo haces que las personas se den cuenta de eso? Tienes que esparcir las ideas. ¿Y cómo las vas a esparcir? Tienes que perder el miedo. O sea, que no te moleste, no te incomode pensar que tal vez alguien te catalogue de cierta manera o te trate de criticar y llevar la contraria. Eso es parte de la vida. O sea, siempre vas a tener amigos y enemigos. No te puedes llevar bien con todo el mundo, tristemente. Pero tienes que tomar una posición.
0: Claro, ¿no? Y al final del día te vas a dar cuenta: mira, si tú empiezas a hacer algo, mmm, cualquier tipo de proyecto. Y tú empiezas a notar gente que se molesta por ellos o que te critica por ellos. O sea, mira las críticas. O sea, las críticas que son, que son buenas. Si, digo, si te escuchas horrible, ¿no? si te escuchas como el orto, como me encantan los argentinos con, su, con sus dichos. Para mí son superiores en cuanto a la, 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 la forma de reventar a los demás. Y entonces o sea, te dice alguien de que bueno, hey, te escuchas horrible, te escuchas como el orto. Bueno, hazle caso a ese porque ese es el que te está oyendo y ese es el que te quiere seguir escuchando. Entonces mejora tu audio, compra tu micrófono, ahorra, no seas algo. O sea, esa es una buena crítica. El que te dice que, hey, te podrías hablar un poquito más de este otro tema o no entendí mucho de esto, podías aclararlo más en otro o no explicaste suficiente. No te sientas mal, hey. Esa es una oportunidad para que el siguiente proyecto que hagas o el siguiente episodio o el siguiente lo que sea que hagas sea mejor. O sea, siempre buscando mejorar, ¿no? O sea, no, no le tengas miedo a esa crítica. El que te critica diciendo de que con argumentos vacíos, argumentos gratuitos, de que es que se nota que no sabes nada, o es que no me gusta cómo hablas, o es que eso es una estupidez.
1: Ay, a mí me han aplicado otra que te mandan a leer y te dicen, no voy a comentar o a perder mi tiempo con alguien que se nota que no quiere comprender ni se quiere educar. Son, son excusas muy vagas, la verdad. No las usen y si alguien se las usa, háganlo saber. O sea, no se desanimen por ese tipo de
0: insultos. Sí, no Para mí, mira, yo, yo lo veo así. El que el que, el que tiene tiempo para criticarte de esa manera vacía es que le sobra el tiempo, Frank. Y así como tiene tiempo para andar criticando tus estupideces, bien podría él estar haciendo trabajo productivo de su parte y sacando algo mejor que tú. Pero ¿qué está haciendo? Nada. ¿Ves? O sea, nada. Tú estás haciendo más, más que él. Así que, ey, alza el mentón, alza la cabeza y siéntete orgulloso porque estas ideas funcionan. Y entonces, lo único que requiere es que las, las personas las conozcan. Ese es el marketing de vender esta idea, que la gente conozca las ideas, y las veas reflejadas en ti y en tus proyectos. Por eso es que es tan importante y nosotros siempre nos hablamos de hacer trabajo productivo. De nada sirve que estés metido en grupos de chat o en grupos no sé qué, si las ideas se quedan ahí dando vueltas y se vuelven una cámara de eco. Si no salen de ahí, no sirven para nada. Pero hay gente que sí necesita escuchar eso de que, ¿qué? Yo puedo ser libre y no necesito que el Estado me dé nada, ni que el Estado me esté jodiendo, ni que el Estado me diga cómo educar a mis hijos, ni si me diga si yo puedo proteger mi vida y la vida de mi familia ni nada de eso. ¡No! O sea, que tú tu, tu libertad con responsabilidad Tú puedes ser el dueño de ti mismo, o sea, el dueño de tu universo. Y que nadie te moleste y tú tampoco molestes a nadie más. O sea, dime si no es una idea hermosísima.
1: Claro, y bueno, todo eso es la importancia de hacer trabajo productivo. Y algo que también me gustaría recalcar es, aparte de hacer trabajo productivo, la importancia de ser individualista y egoísta. Para los que no han escuchado, búsquense nuestro episodio de objetivismo, en el cual explicamos este tipo de conceptos. La importancia de esas dos cosas. O sea, sí deberíamos colaborar también todos como libertarios a tratar de cambiar la realidad, tratar de disminuir el tamaño del Estado, las intervenciones, porque obviamente eso va a ser beneficioso para todos. Pero no piensen que todo está perdido. Hay muchas maneras de que ustedes sean libres, aun cuando sus países no lo son. ¿Cómo hacerlo? Aquí es cuando les toca entonces ¿no? hacer el trabajo productivo e instruirse. Hay maneras de... No te gustan los impuestos. Hay formas de no pagarlos y no estar en problemas con la ley. Te gustan las drogas. Por ejemplo, hay formas de conseguirlas eh, en algunos lugares y no estar en problemas con la ley. Si es que eso para ti representa un problema. Eh, si, si de todas formas te quieres respetar la autoridad. A lo que quiero llegar con esto es... Tienen que y es algo que yo siempre me digo casi todas las mañanas es parte de mi práctica estoica dejar de pensar que las cosas que los, de los demás piensan sobre mí importan y empezar a pensar más en que mi felicidad mi realización personal es lo que verdaderamente importa o sea, mientras yo esté seguro de que mis actos son morales no impactan negativamente a otra persona. O sea, no estoy violando el principio de la no agresión. Eso es algo que podemos hablar más adelante también hoy. No veo ningún problema. Yo personalmente estoy dispuesto a ¿sabes? ir en contra de ciertas leyes con tal de hacer lo correcto y hacer lo que más felicidad me brinde. No estoy diciendo aquí que vayan a romper las leyes en sus países y se busquen problemas, pero... ¿Sabes? piensen un poco fuera de la caja, no porque hayan leyes ahorita mismo que regulen algo, significa que ustedes tienen que darlo por sentado y no van a hacer nada para cambiarlo. O sea, actúen en contra de eso. De esa misma forma que hay personas ahorita mismo luchando porque se cambian las leyes, siguiendo con el tema de las drogas, que se legalicen. Si ustedes tienen otro
0: interés, luchen por ello. Claro, sí, no, y al final siempre te van a decir que no, es que los individualistas son egoístas. Ellos nada más piensan en sí mismo Y yo te respondo, ¿qué hay de malo sí. en que tú quieras trabajar para ti mismo? Trabajar por tu propia felicidad. Trabajar para tener una familia. Trabajar para criar a tus hijos. Para educarlos de la mejor manera. Para enseñarles los valores que tú quieres. O sea, eso no es egoísta. Claro que es egoísta, pero ¿a quién le importa tu familia y tus hijos y, y tus cosas? A ti mismo. A más nadie le importa. ¿No? Y a, y a mí algo que, 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 que siempre me molesta es que siempre te van a utilizar a los pobres como un chivo expiatorio. De que Es que tú no piensas en los pobres. Hey, cuando alguien te dice eso, tú pregúntale ¿cuántos pobres tú tienes viviendo en tu casa? Porque que yo sepa, tú tienes una, una casa, ¿verdad? ¿Y a cuántos cu cu cuántos niños tú alimentas? O sea, tú agarras... Yo quiero saber cuántos días tú dejas de, de alimentar a tus hijos para agarrarse esa comida y dársela. Ah, que tu hijo está muy gordito. Así que él puede estar tres días sin comer y darle esa comida y se la das a los niños pobres. Nadie hace eso. Es
1: imposible. Fuera de eso me gustaría aclarar algo la pobreza la miseria es la forma como predeterminada de la existencia humana es el estado natural el estado natural nosotros no nacimos hace 2020 años y ya habían reyes ricos ¿sabes? sentados en tronos con un montón de comida y gente pobre porque simplemente se creó así nosotros venimos desde abajo todos los seres empiezan desde cero el ser humano ha ido cambiando y mejorando su condición con el tiempo si nos ponemos a ver eso entonces ah, tienes que pensar en los pobres ¿qué pasa si nada más agarramos una población que es pobre en el sentido económico de que no puede satisfacer sus necesidades básicas de alimento, casa hidratarse, salud, demás ¿qué haría yo como pobre? si yo no puedo cumplir con mis propias necesidades, si yo Tal vez mañana muera por hambre Se supone que yo me tengo que preocupar Porque el de al lado Viva más que yo Y que mi familia se sacrifique por el de al lado O sea, suena un poquito feo Suena como una pelea Pero, ¿qué les parece una situación? Una solución, pues En la cual no me aprovecho del prójimo Ni me sacrifico por el prójimo Sino que trabajamos Juntos. Y no lo digo en el sentido comunista de que no voy a tener mis propias cosas. O sea, tengan ah, su propia una propiedad. Una cooperación, simplemente. O una cooperación. ¿Y cómo se coopera entonces con propiedad privada? Capitalismo. Yo me enfoco en plantar tomates. El prójimo, el vecino, se enfoca en ir a cazar, no sé, vacas salvajes, pontes. Digamos que estamos empezando desde cero. Y comerciamos. Y todos avanzamos en conjunto y es por eso que yo personalmente defiendo las ideas de libertad y las ideas del capitalismo porque es la única manera de que todos podemos contribuir todos podemos beneficiarnos el uno del otro de una manera balanceada responsable voluntaria que no afecta los objetivos y metas pues de las otras personas es a mí me disgusta mucho escuchar a las personas que dicen que no es el mejor sistema, pero es el mejor que tenemos hasta ahora. No, es el mejor sistema. No hay más Simplemente nada. lo es. No existe nada mejor. Es absolutamente perfecto. Si falla en algún momento algo, eso es culpa de los actores dentro de él. Pero no significa que las, los principios estén mal. O sea, si tú vas, por ejemplo, a donde un doctor y él tiene todos los implementos, tiene todo el conocimiento... Y algo fracasa, no es porque el doctor con toda la medicina y toda la historia de, de desarrollo médico esté mal. Es, es decir, que hay pequeños errores que tal vez el doctor cometió, pero no es que todas las investigaciones y todas las cosas que se conocen estén erradas. Hay personas a las que le sirve tal vez una tilenol, hay personas que necesitan una tilenol extra fuerte. Bueno, ahí debe haber dicho algún otro nombre eh, genérico, pero. Da igual alguna pastilla, por ejemplo, es que para el dolor de cabeza y la fiebre. Ustedes me entienden. O sea, al final del día, la realidad es una y es lo que es. Tiene cosas que no puedes cambiar. Entre esas, muchas veces la gente le gusta decir, ah, no existe la perfección. Pues lo más cercano a la perfección absoluta en cuanto a un sistema económico es el capitalismo, no hay de otra le puede doler tanto que quieran a lo, los zurditos pero o sea, si tú le metes mente no hay nada mejor el socialismo nunca ha funcionado por esa razón es por eso que también es importante entonces ser individualista y egoísta egoísta no significa aprovecharse de las demás personas significa poner tu satisfacción tu bienestar primero una vez que tú estás bien, una vez que tú tienes dinero suficiente para estar tranquilo, tú puedes empezar a ayudar a las demás personas. ¿Quieres ayudar a los pobres? Lo puedes hacer cuando tú estés bien. Es la misma forma en la que te dicen que tú no puedes amar a otras personas si no te hablas a ti mismo. Es exactamente lo mismo.
0: Y yo creo que ahí mismo en esa idea iría lo de que no sean o no seas un NPC o un NPC. ¿Cómo explicarías eso de qué es no ser un NPC?
1: Bueno, eso... En inglés es un acrónimo non-playable character. Esos son los personajes en los videojuegos que tú no puedes controlar y simplemente tienen respuestas predeterminadas. No agarren simplemente lo que vieron en la televisión o lo que leyeron en un libro y lo repitan como un loro. Formense su propio criterio, evalúen si esas ideas y las cosas que ustedes van a decir tienen coherencia y ustedes hayan un valor que conecte con los principios que ustedes tienen y den su propia opinión utilicen sus propias palabras porque no vas a generar cambio y vas a ser extremadamente molesto cuando alguien trate de conversar contigo y nada más digas algo sabes, que siempre dices y repitas la misma respuesta no se puede trabajar con alguien así no es agradable no es productivo y al final del día regresando a lo del individualismo no te hace bien a ti no vas a formarte un carácter ni nada.
0: Probablemente te hayas topado con gente que... A la que siempre hemos hablado. Que le tienen miedo a todo. Y que no es que yo... No quiero eh, sacar mis ideas al mundo porque a mí me da miedo hablar. Pero en los grupos de chat eh, mandan tus mini podcast de 5 minutos de audio. ¿Quién carajo quiere escuchar 5 minutos de audio? O sea, esas ideas, ya que te encanta hablar tanto... Las podrías hacer en un podcast o las podrías hacer en un audio. Como tú prefieras, ¿no? Si te gusta estar mandando videos, hey, puedes hacerte un video explicando sobre el tema yo no sé usa TikTok para hablar de, de lo que amas o de lo que te, lo que te gusta o de cómo los libertarios tienen que unirse o algo o sea hay tantas cosas allá afuera tantas herramientas que se pueden utilizar y lo único que tienes que dejar es el miedo o sea, al final del día es lo que yo siempre voy a repetir ey cuando ustedes dejan el miedo y cuando ustedes dejan que les importe un carajo lo que los demás piensen de ustedes ey ustedes ahí consiguen la libertad completa total o sea, no hay nada más satisfactorio en esta vida que ser completamente libre en cuerpo y mente de lo que piensan los demás. O sea, cuando ya tú no buscas validación externa de más nadie, sino que todos esos valores vienen desde de, de dentro de ti. Cuando el orgullo nace por tu trabajo y no se dejen engañar con eso, que te dicen no, es que el orgullo es malo, tienes que ser más humilde. Eso es una tontería, eso es porque tratan de bajonearte, ey. Si a ti te costó tu carrera universitaria o si estás en la escuela y estás estudiando y si te gusta un tema, si te costó dominar economía, si te costó dominar el tema que te apasione, hey, tienes que estar orgulloso de eso, levantar la cabeza y decir, hey, esto es lo que a mí me gusta, esto, esto es lo que a mí me apasiona y yo quiero seguir haciendo esto. Me encanta jugar Minecraft, eh, Minecraft o lo que sea. Hey, tú síguelo, eso nadie te tiene que importar lo que dicen los demás la única persona que te deben importar es la gente que te ama y la gente que está realmente contigo y que son tu familia los que dependen de ti o lo que sea y hasta eso si algún día si te da la gana puedes hacer también que no te importe pero cuando ya tú dejas de que esas esas cosas te den miedo y que las opiniones de los demás te den miedo hey, ahí tú vas a alcanzar ese nirvana de la completa libertad de verdad
1: como siempre se habla de es que de los boomers por ejemplo son los bloomers ese es el término también en inglés de este meme que son estos individuos que ser hombre mujer, lo que sea, que son felices porque ya alcanzaron como una iluminación y yo siento que por lo menos para mí eso ha sido el libertarianismo. O sea, eso junto con el estoicismo, por eso es que siempre lo recomendamos aquí, que lean ese tipo de cosas y el objetivismo también. Una vez que se dan cuenta de que no importa lo que las demás personas piensen y que el ser libre es lo máximo, no ponerse límites, claro, respetando siempre la vida de los demás la van a pasar excelentemente bien cada día es un día muy feliz o sea, yo soy un hombre heterosexual, etcétera, pero a mí me gusta saltar a veces como uno diría entre comillas, como niñita cuando estoy feliz por ahí y las personas me miran raro y eso es algo como personal mío pues y tal vez sea el whisky hablando <risa> eh, <risa> pero o sea, no les dé pena Hacer ese tipo de cosas y los hace felices. No hay por qué. Porque son son pe esas pequeñas cosas que a veces las personas dicen no me atrevo.
0: Vas brincando para allá afuera por la, por, la, por la calle como niñita y de repente se te cae el revólver de atrás del, 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 del bolsillo. Digo, ups se me cayó el revólver. La gente es que shit.
1: Estilo el guasón. O algo.
0: Ah, y ahí, ahí ya no se van a burlar. Ahí la gente te va a mirar desde las ventanas encerradas en su casa. Sí, es que al final o sea, tienen
1: tiempo limitado en su vida. Esto ya viene el estoicismo memento mori en algún momento van a fallecer eso es algo que yo en los últimos meses antes de grabar este episodio he llegado a entender por cosas que han sucedido en, en mi vida y me he dado cuenta que no es productivo ponerse a llorar y a preocuparse por eso sino entenderlo aceptarlo y entonces cada día hay que vivirlo no como si fuera tu último no vayas a agarrar un montón de riesgos y a buscar que te maten por ahí porque eso de nuevo sería absurdo pero traten de aprovecharlo lo más posible. ¿Y cómo haces eso? No preocuparse por lo que las demás personas piensen de ustedes. O sea, díganlo con orgullo. Yo a veces aquí, eh, porque Panamá, por ejemplo, y me imagino que en muchos países latinos, porque es un lío conseguir arma armas, por ejemplo, o droga, eh, la gente lo ve como algo malo, y yo les diría no les dé pena. o sea Háblenlo. En Estados Unidos yo veo que tengo amigos allá, ellos lo dicen con orgullo, ellos dicen yo tengo tengo tal escopeta y tengo tantas pistolas y tengo tal ametralladora bueno, no permiten ametralladoras per se automáticas, pero tengo tal rifle y uno acá diciendo eh, bueno, como que en secreto eh, me gustaría comprar tal cosa, pero no sé que... tilgan tílganlo como es no es que sea violento, me llama la atención así como a otras personas les llama la atención tener, no sé una casa en la playa y se la pasan hablando de eso bueno, a mí me llama la atención las armas. A mí me llama la atención las drogas per se. No, by the way, no, no es que yo sea eh, un drogadicto ni nada de eso. Que, que, que utilice un par de vez en cuando. Y aún así se hace trabajo productivo. Tienen que encontrar un balance. Tampoco, ¿sabes? Se los excesos. En especial con ese tipo de cosas. Pero díganlo como es. No les debería dar pena ese tipo de temas. Nada debería ser un tabú. De esa manera se conecta también con la comedia, que no les dé de pena decir algún chiste por pensar que va a ser insensible, nada debería estar o sea fuera de límites todo debería estar disponible y se van a dar cuenta cuando superen ese tipo de eh, murallas, obstáculos que la vida es bien divertida o sea, no es esta cosa terrible que les hacen ver los zurdos que dicen que es pura opresión y malicia de los opresores y todo es malo, el mundo es cruel y todos vamos a, a morir sufriendo. No, las puedes disfrutar cada día. Me gustaría tocar un último tema para aclarar, nada más, y es que el libertarianismo no es solamente dinero, armas y drogas, a pesar de que acabamos de hablar de muchas de esas cosas. O sea, yo entiendo, hay personas que les gusta, por ejemplo, temas de matrimonio igualitario y demás. El libertarianismo es todo. O sea, no hay, en especial cuando llegamos a narcocapitalismo como como yo, no hay límites para lo que quieran hacer o sea, esto no es algo específicamente para hombres que les gustan las armas y las drogas y el dinero no es algo específico para ¿sabes? locos que quieren tener dije, carreteras privadas ¿qué digo? eso es excelente idea eso viene en otro, en otro episodio es para todo el mundo ¿eres una mujer? Eh, llega, o sea, la vas a pasar muy bien con esto. Pero el pues, liberalismo
0: es lo que más te va a dar libertad. O sea, si te, eres vegano, hey, el único lugar donde te vamos a recibir con los brazos abiertos es en el liberalismo, o sea, en el libre mercado. Aquí es donde tenemos tu soya y todas las vainas que te gusta comer. En otro lado no vas a poder hacer ¿tú crees que vas a conseguir soya en Venezuela? No creo. Y si quieres hablarlo, también ¿quieres hablar de
1: ser vegano? ¿Quieres hablar de matrimonio igualitario? ¿Quieres hablar de armas, de drogas? De lo que tú quieras, eres bienvenido en nuestro espacio de libertarios. Aquí no se critica. Pueden haber personas con liberalómetro, no les hagan caso, esos son loquitos, son bienvenidos. Eso es lo que más quisiera dejar en, en claro. No piensen que esto es exclusivo para ciertas formas de pensar.
0: Claro, o sea, al final es como lo que hemos dicho, o sea, por eso este episodio es un brindis por la libertad, o sea, que todos levantemos nuestras copas de whisky y brindemos por esta libertad que nos da el libre mercado. O sea, brindemos porque no somos Venezuela. Brindemos porque no somos Norcorea, lo siento, amigos de Venezuela. Que los use de ejemplo. Demasiado,
1: espero, espero que, que salgan de ese problema sí, pronto, la todos, verdad.
0: todos esperamos. Y que no importa en qué momento estés escuchando ese episodio, no joda <risa> En cualquier momento del tiempo, vale, verga. Bueno, la cosa es que, eh, o sea, hagan trabajo productivo. Si ustedes aman la libertad, hablen de eso. Hagan que otros conozcan de eso. O sea, búsquense un megáfono por internet que les sirva de eso. ahora un canal de YouTube, o sea, hagan trabajo productivo, al final es esto síganos a nosotros eh, recomienden a, a sus amistades, hagan todas esas cosas porque hey, hey, la, la gente necesita conocer esas ideas, o sea si eso se queda escondido nada más de que ja, ja, acá en mi club de gente cer cerradita o sea, ¿a dónde va a llegar eso? después te vas a preguntar de que, ay, ¿por qué estas ideas no llegan a las masas? porque es trabajo de nosotros mismos, nadie nos va a venir a salvar, ningún mesías, ni caudillo ni nadie de eso, o sea nosotros mismos somos los que tenemos que salvarnos bueno, entonces,
1: sin, bueno, por lo menos yo sin nada más que agregar,
0: muchísimas gracias
1: por todo el apoyo que nos han dado hasta ahora. Espero que sigan escuchando todos los episodios que están por venir. Ya aquí dimos un par de hints, o sea, pequeñas eh, pistas indicios, pistas de lo que está por venir. Creo que va a ser muy provechoso y entretenido para todos.
0: Claro, no es más, en el futuro también queremos invitar a otros libertarios que quieran venir a hablar vamos a encontrar la manera de hacer escuchar su voz. A mí se me han ocurrido ideas, adelantándole cosas así también, eh, ideas como de repente que nos envíen mensajes por WhatsApp. Crea, crearemos un WhatsApp de, de, de podcast libertario, no sé, algo, donde puedan enviar sus mensajes diciendo hey, ¿Por qué la libertad es lo máximo? Me encanta el whisky o me encanta el fernet o lo que sea que toman por allá en sus lugares. Eh, me encanta inhalar mate, no sé, lo que, lo que les ha a <risa> ustedes. Y, y lo y le envío, o sea, algo vamos a inventar para que este podcast libertario, o sea, tú puedas hablar en él, o sea, se escuche tu voz y que o sea, se escuche por todo el mundo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer: llevar estas ideas, a conocerlas y ver de que todas esas cosas que te hacen feliz son alcanzables. O sea, tú las puedes llegar a alcanzar en esta vida y no tienes que pensar de que todo es malo, todo es gris o todo es negro ni nada de eso, sino de que hay un mundo por descubrir, un mundo por, por, por clamar para uno, pues, o sea, que, que, que puede ser tuyo, ¿no? Claro, el cielo es el límite con te... eso la verdad <ríe> si, sí, lo no está de acuerdo contigo entonces, eh, ¿sería todo Fer? claro que sí ok, entonces gracias por escuchar el episodio el primer episodio de hashtag un whisky por la libertad dale al botón de seguir en Spotify y síguenos en Instagram como Podcast Libertario por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar nos escuchamos en la próxima
1: brindamos en la próxima